0: se llama Judy, es siria y tiene nueve años si viviera en España estaría estudiando cuarto de primaria, tendría extraescolares de patinaje, de pintura o de fútbol pero la vida de Judy, como la de seis millones de niños sirios, está marcada por la guerra que empezó hace ya seis años <tose> ¿De qué tienes miedo? le preguntan. De los bombardeos, responde mientras de lejos suena una fuerte explosión. ¿Y qué haces cuando oyes uno? Me quedo quieta, tengo miedo y me quedo quieta. UNICEF le ha dado voz para recordarnos a través de su testimonio el drama de ese país del que han huido casi 5 millones de personas instaladas en campos de refugiados en los países más cercanos, mientras otros 13 millones siguen atrapados entre ruinas, polvo, miseria, hambre y bombardeos. Dentro de unos cuantos años es posible que Judy y los que logren sobrevivir se pregunten qué hacíamos los demás mientras ella se enfrentaba a sus miedos. De los que sí han actuado y lo siguen haciendo hablamos en este latitud cero, dando voz a personas que han reconducido, adaptado y condicionado su vida a raíz del conflicto. No son las víctimas directas, son los que han decidido actuar para paliar en lo posible y dentro de sus posibilidades el horror de una guerra que parece eterna. Los más vulnerables, como en cualquier conflicto, son los niños. Dice el informe de UNICEF que 2016 ha sido el año en el que se han registrado más violaciones contra los menores y que la tragedia ha alcanzado una magnitud que no tiene precedentes. Casi dos millones de estos pequeños están en campos de refugiados de Turquía, Jordania, Egipto, Irak o el Líbano. En todos ellos, decenas de profesionales intentan reconstruir rutinas, escolarizarles, ocupar su tiempo de ocio, hacerles el día a día más llevadero, ayudarles a ganar confianza y superar miedos y traumas. Con una de esas profesoras ha charlado nuestro corresponsal en el Líbano, José Manuel Sacristán.
1: Si tuviésemos que elegir un país extranjero que se haya visto afectado por la guerra en Siria por encima de todos los demás, ese sería sin duda el Líbano. Según los censos oficiales uno de cada cinco residentes es de nacionalidad siria, aunque fuentes oficiosas que trabajan sobre el terreno con los refugiados elevan esta cifra a 1.500.000 o 1.700.000 Una cantidad aún por detrás de Turquía pero también un país notablemente más pequeño y con un difícil equilibrio sectario ...entre cristianos, musulmanes, uníes y chiíes y drusos. En todo caso, y al hilo de lo anteriormente referido... ...el verdadero drama de estos desplazados... ...se mide en las miradas, sonrisas y lágrimas de los más pequeños... ...que también son los más vulnerables. Pero como en toda tragedia siempre existe razón para la esperanza... ...y a pesar de que muchos niños sirios no pueden estudiar... ...en condiciones idóneas, no es menos cierto que otra cantidad... ...ingente de estos ocude a clase con normalidad, asiduidad... ...y un entorno favorable con servicio de ruta y cantina... ...en el mejor de los casos. Ni falta de decir que estos servicios, junto a los sueldos del profesorado y resto de trabajadores, proviene directa y casi exclusivamente de las donaciones de organismos y donantes internacionales. Alame es profesora de ciencia a tiempo parcial en un colegio de Zugmosbe, localidad de la región de Keserwan, a unos 25 minutos al norte de Beirut. Allí imparte clase de tarde y nos ha relatado a latitud cero cómo es un día normal en el colegio.
2: They start at 2
1: :30 and they Empiezan at :30. a las eh, 2.30. Y media y terminan a las seis y media. Los niños eh, sirios no tienen todas las asignaturas posibles. No tienen música, no tienen educación física, ya que es poco tiempo por la tarde. Pero tienen otras materias principales, como árabe, francés, eh, ciencia, matemáticas, educación civil y social. E incluso francés no lo habrían aprendido en Siria, ya que en Siria solo aprenden en árabe. Pero es que además, y como cabía esperar, son clases con alumnado mixto, tanto de género como de edad, y con todo lo necesario provisto por las autoridades locales. En las clases existe una gran mezcla de edades. Puedes tener una clase con niños de 6 años, con estudiantes de 12 años. El gobierno provee el transporte, los libros, los cuadernos, los bolígrafos, los uniformes, Incluso hacen eh, chequeos médicos, existen responsables únicamente para cuestiones de higiene, enseñar esta higiene. Y muchos se preguntan cómo ven los padres desplazados la cuestión educativa de sus hijos. Durante las reuniones con los padres, eh, los progenitores parecen muy involucrados con los niños, muy interesados en que estos aprendan, muy agradecidos por la oportunidad brindada y ponen mucho el acento en la educación de sus hijos. Para ellos es clave que estos vayan al colegio y vayan a aprender. La de Joel es la historia de otros muchos profesores y tutores libaneses anónimos que a día de hoy están ofreciendo el soporte educativo a unos chavales sirios a los que los más pesimistas han calificado como generación perdida. Pero como hemos dicho al principio, detrás de cada pequeño drama siempre hay motivo para la esperanza.
2: Latitud 0 en onda 0.es
0: Nos situamos ahora en Israel para conocer a Samuel Tobias y Jeff Sonis, dos médicos que llevan años atendiendo a heridos sirios. Son médicos en el hospital de Naria y allí ponen al servicio de los que lo necesitan sus conocimientos. No preguntan origen ni religión y sus nombres no habrían salido del anonimato en condiciones normales, pero su realidad está muy lejos de la rutina desde hace años. Con ellos ha charlado nuestra corresponsal Hanna Beris.
3: Aquí en el Centro Médico de la Galilea, el Hospital de Naharía y en otros de Israel... ...han tenido los últimos tres años un desafío especial... ...atender a sirios heridos en la guerra de su país, tanto menores como adultos. Son ya aproximadamente 3.000, de ellos cerca de la mitad han sido internados aquí en Naharía. Nos acompañan al refugio subterráneo donde algunas decenas de jóvenes sirios... ...con distintas lesiones se recuperan de sus respectivas operaciones... Algunos de pie, otros acostados y varios en sillas de ruedas. Muhammad, de 21 años, quiere contar su historia y trata de imitar el sonido del misil que le cortó una pierna.
4: Me
3: llamo Muhammad, yo iba por la calle cuando cayó un misil, me hirió las dos piernas y perdí una. Fue disparado desde un avión. Tuvo la opción de ir a tratamiento en Jordania, pero él prefirió intentar que lo lleven a la frontera para que de allí lo recoja, si tiene suerte, una patrulla israelí. Un procedimiento que en los últimos años ha permitido el tratamiento a los heridos y que el régimen sirio quisiera impedir. De boca en boca ha corrido la noticia y la gente ya sabe cómo lo reciben en Israel. Pero al principio no fue así, tal cual cuenta Onda Cero el doctor Samuel Tobías, neurocirujano, hoy interinamente al frente del servicio
5: los pacientes al principio cuando apenas llegaron los primeros el primero que recuperó la conciencia lo primero que quería hacer era saltar del balcón él estaba seguro que lo íbamos a torturar y lo que entendí de varios pacientes es que ellos les enseñan en, en, en Siria que los israelíes mataron a todos los árabes en, en el territorio de Israel y que se comen las entrañas entonces este era el pavor de ellos esto es lo que iba a pasar, pero de repente encuentran que el, nuestros enfermeros son árabes, hablan en el mismo idioma, dicen, bueno, aquí hay algo que no no checa con lo que nos han platicado.
3: Pero Muhammad no tenía miedo y explica por qué.
4: <tose>
3: Mucha gente en el pueblo donde vivo ya ha estado en Israel y todos han contado que les dieron el tratamiento necesario, de lo mejor. Yo sabía que aquí estaría bien nos asegura. Para el doctor Jeff Sonis, jefe del Servicio de Cuidados Intensivos Pediátrico, no tiene que haber nada de extraño en atender a estos heridos. Del momento que alguien necesita la ayuda médica, ya no importa qué color
2: tiene, qué nombre tiene, dónde nació, quién es, no importa nada. Primero de todos, eh, somos humanos.
3: Y para él, como pediatra, esto tiene una dimensión muy especial.
2: Para la gente que cree lo que yo creo, bueno, eh, es lo fundamental, es lo más básico. Tratar a cada uno que necesita ayuda. Y si son los
3: que se llaman enemigos, no son enemigos, son niños. Pueden ser grandes también, que no son enemigos. Lo duro es cuando los ideales se topan con la realidad de la guerra. Preguntamos al doctor Salmuel Tobías qué ha sido lo peor de todo lo que vio desde que atienda a los heridos llegados de Siria.
5: Lo más difícil fue eh, una chamanquita de 13 años que llegó después de una explosión en un, en un mercado. Es la misma edad que tenía mi hija. Toda la masa eh, de la piel y los músculos de la cara habían sido como los quitaron del hueso. Llegó con heridas en varias partes del cuerpo y en el momento que vine a, a verla, era como estar viendo a mi hija.
3: Sabemos que nuestra ayuda es una gota en el mar en medio de la tragedia de la guerra en Siria, nos dicen los médicos israelíes. Y aquí todos tienen claro que esta ayuda no cambiará rápidamente la realidad de la región, pero quizás vaya así preparando corazones para una convivencia en paz. Desde el hospital de Naría parece muy claro que esta convivencia se puede alcanzar.
0: A veces el símbolo más visible de una guerra, de un drama, de una masacre, son unas pequeñas notas manuscritas, unas hojas de papel arrugadas, un diario abandonado que con los años se convierten en testigo de lo ocurrido. Desde Turquía, Yasin al haq ha decidido dejar a un lado el dolor por la ausencia de su mujer, desaparecida en Siria hace ya tres años, y ha publicado las notas que ella, Samina, tomaba sobre los dramas diarios en la ciudad de Duma. Los sacos de harina en la calle manchados de sangre, la madre que huye con sus cuatro hijos bajo el bombardeo, las armas químicas que dice preferir a las armas normales, la prisión... Nada se sabe de Samina, que decidió quedarse en Alguta para dar voz a la población civil. Pero sabemos ahora de los apuntes que guardaba Yassin y de los que él no tenía, pero que le han llegado a través de mensajes telefónicos de compañeros y amigos que siguen en Siria y que pudieron salvarse a tiempo. De Yasin, de su historia y de la de miles de sirios como él, nos habla el corresponsal en Turquía, Andrés Mourenza.
2: Cuando abrieron los hornos, mucha gente salió corriendo para conseguir algo de harina para sus hijos. Algunos tuvieron suerte, muchos murieron por el bombardeo y su sangre impregnó las bolsas de harina. Estas palabras pertenecen a Samira Jalil. Son anotaciones hechas en papeles sueltos durante el asedio del ejército sirio a Duma, un enclave en manos de los opositores sirios. Son textos con cierto aire poético, pero que reflejan la crudeza y la brutalidad de la realidad siria, y que ahora ha recopilado en forma de libro su marido Yasin al-Haj Eso
4: es Samira y eso es Siria. Así es nuestra vida. Incluso aún ahora a veces no puedo creerme lo que nos ocurrió.
2: El libro, que ha sido publicado en español por ediciones del Oriente y del Mediterráneo, ha sido compilado por el marido de Samira Jalil por una sencilla razón. Samira lleva más de tres años desaparecida. Un día ella y otros tres activistas fueron secuestrados por Jais al-Islam, una facción salafista dentro de la oposición siria. Los mismos rebeldes a los que defendía Samira Jalil la traicionaron. Se cansaron de tener a su lado una voz realmente democrática. Pero regresemos al inicio. ¿Quiénes son Samira Jalil y Yassin al-Haj Saleh? Son dos intelectuales sirios que se enamoraron el uno del otro a inicios de la pasada década. Pertenecían a sendos partidos comunistas enfrentados entre sí, ambas formaciones ilegalizadas por la dictadura de Al-Assad. Yasin había pasado 16 años en prisión. Samira, cuatro. Procedían ambos también de dos variantes religiosas enfrentadas, ella alawí, el suní. Pero el amor entre ellos era más fuerte que todas las diferencias.
4: Había you. la esperanza entre la gente de que no importaría si eras musulmano, cristiano, un suní o un alawí. Al final, todos seríamos sirios.
2: sirios. Su vida de disidentes a caballo entre varios oficios mal pagados se abrió a una nueva esperanza con el inicio de la revuelta en 2011. Pero ello les obligó a pasar a la clandestinidad durante dos años y, desde Damasco, cruzar las filas gubernamentales para llegar hasta territorio rebelde. De allí, burlando al régimen, a los grupos salafistas y al Estado Islámico, Yasin al-Hajj Saleh pudo escapar a Turquía. Samira Jalil quedó atrás en Duma, con la esperanza de lograr una vía de escape menos peligrosa. No pudo ser. Fue secuestrada en diciembre de 2013. A Yasin al-Hajj Saleh lo entrevistamos en una cafetería de Estambul, ciudad en la que vive exiliado. Señor Saleh, ¿por qué la revuelta siria con su genuino componente democrático acabó cooptada por el islamismo radical?
4: People who were not Gente que no era extremista se convirtió en extremista. Imagínate que eres un joven que simplemente sueña con vivir en mejores condiciones, pero te torturan, matan a los tuyos, te insultan, tu casa es destruida, te conviertes en un hombre enfadado. Eras pacifista pero terminas llevando armas, eras nacionalista sirio, ahora solo eres suní. Tan temprano como en mayo de 2012 escribí que dado que los sirios estaban siendo brutalmente reprimidos y dado que no se les estaba ayudando y los sirios confiaban cada vez menos en el resto del mundo, estábamos por ver el surgimiento de nuevas formas del nihilismo islámico del tipo al-Qaeda.
2: Pero Estados Unidos sí que les dio armas.
4: Apoyaron a la oposición con una cantidad mínima de armas, de forma que pudiesen continuar luchando pero no ganar. Los estadounidenses no querían que el régimen cayese en manos de la oposición, sino que querían un cambio totalmente controlado por ellos.
2: ¿Qué consecuencias ha tenido no ayudar a los sirios en su lucha por la democracia?
4: Siria fue un factor importante en provocar diversos cambios por su relación con la crisis de los refugiados, con el terrorismo islámico. Ello empujó a las políticas de derechas y populistas como Trump o el Brexit. El mundo no ayudó a Siria a cambiar, a mejorar, y en cambio Siria ayudó al mundo a convertirse en algo peor.
2: En tres años desaparecida, ¿ha recibido alguna información sobre el paradero de Samira? No, no información directa, pero tengo una idea
4: más formada sobre quién cometió el crimen. Yais al-Islam, un grupo al que por cierto apoyan los saudíes.
2: Así es Siria, convertida en un tablero de ajedrez geopolítico mundial, en el que los civiles son los que sufren las consecuencias. Un lugar devorado por la guerra y el odio intestino. Un odio que será muy difícil borrar, porque ¿cómo podrá recuperarse una persona de escenas tan crueles como las que describe Samira Jalil? Las madres prefieren los bombardeos con armas químicas porque con ellas se entierran los cadáveres completos. En cambio, los proyectiles diarios desmiembran los cuerpos, escribe el activista árabe. Y en el prólogo del mismo libro responde el filósofo Santiago Albarrico. Cuando una madre ya no aspira a no enterrar el cuerpo de su niño, sino sencillamente a enterrarlo completo, es que se ha perdido toda esperanza de humanidad.
0: La historia de Yasin pone voz a los miles de dramas que hay detrás de las cifras con las que a menudo resumimos seis años de guerra. Como su historia, la de Aham Ahmad, que se refugió en la música y en su piano, que sacaba a las ruinosas calles de Siria para alimentar el alma de los que cada día tenían menos. Cuando vio morir en sus brazos a una de las niñas que cantaba junto a él, víctima de un francotirador, decidió huir de su país. Hoy actúa en Europa y se ha convertido en la voz de los olvidados. La música salvó hace años a otro exrefugiado. refugiado Ara Malikian, aferrado a su violín, salió de un campo de acogida y hoy se empeña junto a la ONG Acción contra el Hambre en que no nos olvidemos de los que todavía están atrapados y de los que han quedado en tierra de nadie. Sin pasado al que regresar, ni futuro al que aferrarse. Y con su encargo nos quedamos. No olvidar, no pasar página hasta que la guerra acabe y los refugiados hayan podido poner en pie de nuevo su vida.
2: Latitud Cero en OndaCero.es